0: Ordena tus, pas tus pensamientos, ordena tus pensamientos Saben que he querido dejar o quise dejar este tema ya, ordena pero el, el de, Sobre el tema de ordenar, pero ay, Señor pues estaba orando, estamos orando Y sale cada cosa que digo Señor pues es, eh, bueno, seguimos pues Y sé que no va a ser eterno este tema, el de ordenar eh, nuestras vidas, pero cuánto necesitamos ordenar, ¿verdad? Tantas cosas que hay en nuestras vidas que ordenar Y, y creo que el Señor está cumpliendo su propósito en, en nuestras vidas Y yo sé que muchos que nos están viendo por internet eh, este, También en casita, pues ahí también están siendo eh, Confrontados con la palabra del Señor Muchos de la iglesia nos hablaron que están enfermitos Que se quedaban en casa, perfecto, pero ellos están ahí en, por medio del internet viendo la, 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 la reunión Les mandamos un saludo y este y vamos a la palabra del Señor Ese es el ordena tus pensamientos De la serie orden en la sala Vamos a Proverbios capítulo 23 Proverbios capítulo 23 Versículo 7 Proverbios capítulo 3 23, Proverbios capítulo 23, verso 7, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y luego sigue diciendo, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. La primera parte, mis hermanos, es dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es Él, quiere decir según este versículo que somos el reflejo de lo que pensamos, actuamos por lo que estamos pensando, verdad, según lo que nos dice la palabra del Señor y yo creo que la palabra del Señor mis hermanos es verdad y nos está ordenando, está poniendo orden y aún en nuestros pensamientos, segunda de Corintios capítulo 11 versículo 28, segunda de Corintios capítulo 11, verso 28, algo que Pablo en este versículo está denotando, mis hermanos, algo muy interesante que vio que estaba sucediendo en la iglesia. Él dice en 2 Corintios capítulo 11, verso 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Por qué tenía esa preocupación el apóstol Pablo? Porque es él, el que dirigía las iglesias, ¿verdad? El que fundaba las iglesias, pero él tenía un, una preocupación muy fuerte en su corazón. Él sabía que las iglesias deberían de estar en orden, todas y cada una de las iglesias deberían de estar en orden y, y, y le dice aquí a la iglesia de Corinto y además de otras cosas lo que sobre mí se agolpa cada día dice con una preocupación es por todas las iglesias que caminen bien aquí estamos viendo mis hermanos que el apóstol Pablo le vino una sincera preocupación por el bienestar de la iglesia por el bienestar de cada uno de nosotros por el bienestar de tu familia, por el bienestar de tus hijos. Y el apóstol Pablo deja bien escrito, inspirado por el Espíritu Santo, ese, ese pendiente, esa preocupación sincera para que la iglesia esté en orden. ¿Sí? Esa era su pendiente. Y por sobre todas las cosas que de ellas, la iglesia caminar en orden, y en ese mismo orden glorificara a Dios. Estoy diciendo esto por alguna razón muy específica. Una iglesia o los cristianos que formamos la iglesia, ¿sí? todos aquellos que no caminen en el orden de Dios, desonan a Dios y al Evangelio. Por consiguiente, por no caminar en el orden específico de Dios. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué estoy, o, o a qué, eh, me, 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 qué quiere decir con lo que estoy diciendo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6. Del 6 al 12. Dice, pero... Os ordenamos, hermanos, fíjense, analicen ustedes cada palabra que estamos leyendo, porque es importante, pero os ordenamos, ¿sí?, que viene de la palabra orden, de poner orden en la vida, pero también dice aquí, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis, de todo hermano que ande desordenadamente. ¿Qué es lo contrario del orden? El desorden. ¿Ustedes creen que en la iglesia cristiana puede haber desorden? ¿Puede haber gentes que viven, caminan, asisten a la iglesia en desorden? Claro que sí, claro que sí. Por eso... Pablo está hablando muy claramente, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente. Fíjese, lo que Pablo podía decir es, Imiten lo que estamos haciendo nosotros. Crean a lo que les decimos. Porque nosotros no anduvimos desordenadamente. Y, y, y luego al principio se acuerdan que les dice: Eviten a todo aquel hermano que ande desordenadamente. ¿Por qué? Porque saben que el desorden entonces se pega. Si alguien anda en desorden por naturaleza caída y no regenerada, pues es lógico que eh, aquel que se junta con el desordenado no va a tardar mucho en andar como. No va a andar en orden, no va a juntar al otro y, y se van a andar en orden los dos. No, porque somos inclinados hacia lo malo. El que anda en desorden va a llevarse a los demás al desorden. Por eso Pablo dice, eviten a todos aquellos que andan en desorden. Dice, y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros, porque nosotros mismos, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, dice el apóstol Pablo, él tenía derecho como apóstol, como fundador de la iglesia, como trabajador de la iglesia. Él tenía derechos y privilegios, ¿por qué no? Pero él les estaba enseñando que él también podía hacerlo en el trabajo con sus manos y que todo lo que Pablo hacía era en el orden. porque él no quería ser gravoso a ninguno. Y dice, no que no tuviésemos derecho, sino para darles a ustedes mismos un ejemplo para que nos imiten. ¿Están de acuerdo conmigo ahí? Porque también cuando estábamos con ustedes, os acordábamos esto, os ordenábamos más bien esto. Si alguno no quiere trabajar, ¿qué? Que no coma. Conocemos bien ese pasaje, ¿verdad? Si alguno no quiere trabajar, que no coma. ¿Y, y sabe, hay gente que no quiere trabajar, pero sí quiere comer. Hay gente que en la familia, en la casa, no dan, no disparan absolutamente nada, ni en defensa propia. ¿Verdad? No, pero entonces esas personas, y en muchos casos más, están caminando en desorden. Porque por eso Pablo llega a este punto y dice, bueno, el que no trabaje, que no coma. Porque oímos de algunos de vosotros que andan como desordenadamente. Fíjense, porque dice Pablo, oímos, oímos que algunos de ustedes andan como desordenadamente, no trabajando en absolutamente nada. Sino entremetiéndose en lo ajeno a los cuales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo Que trabajando sosegadamente coman su propio pan Lo que el Señor nos quiere enseñar mis hermanos a través de las escrituras es que tenemos que tener orden Cuando no tenemos orden en los pensamientos toda nuestra acción está en desorden todo lo que hacemos está en, en, en discordia, todo lo que hacemos no es, no, no es congruente, todo lo que hacemos es nos va llevando al caos una y otra vez. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos no están alineados al orden que Dios establece. Dios quiere que la iglesia entonces camine perfectamente en ese orden, para que trabajando al final, dice, sosegadamente... Coman su propio pan. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10. Fíjense, dice, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10. Os ruego, dice, os ruego pues... A quién le dice a los hermanos, hermanos en la fe, a los que están asistiendo a las iglesias les dice Os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa Y que no haya entre vosotros, ¿qué? divisiones, no, no está pidiendo algo no, está pidiendo un milagro. ¿Verdad? Que habléis, fíjense, empieza que hablen una misma cosa. ¿Qué quiere decir que todos en un orden sí, espiritual, sobre todo, hablemos una misma cosa? O sea, lo que todos pensamos debe de ser acorde a la palabra, que ninguno piense algo diferente a la palabra de Dios. Y, y ahí empezamos con, con el desorden en ocasiones, porque yo no creo eso, yo no creo. Oye, y empieza ahí alguien inconforme con algo y empieza a divulgar su desorden, porque no cree lo mismo, no habla lo mismo. Ay, sí, y, y empieza a meter un poquito de, de discordia, de duda. Oye, te invito, ¿por qué no vamos eh, a, a tomarse un café y, y vamos a platicar? Y, y, vamos a, y van de, la persona va de buena fe y empieza ahí a, a ser este, confrontado con las dudas, con las amarguras, con los resentimientos que este, esta o éste tiene y le empieza a hablar cosas que, que no tiene por qué decirle. Trae discordia, ¿sí o no? Entonces aquí exactamente Pablo está diciendo, os ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que hablen una misma cosa. Que lo que tú digas sea conforme a la palabra Nunca hables duda Ahora si tú tienes inconformidad Claro puedes tenerlas No somos robots para todos decir Amén a todo lo que se diga Puedes tener inconformidad con algo ¿Sí o no? Claro Puedes pensar inclusive en algunos puntos Diferente Pero no en cuestiones doctrinales La doctrina tiene que ser la base De cada uno de nosotros ¿Sí? Pero que lo que tú hables sea de edificación, sea en el orden. Si hay personas con las cuales tú puedes juntarte y no tienes que decirles tus inconformidades, esas tienes que llevarlas con el que puedes solucionar, ¿sí o no? El conflicto que hay de tu inconformidad. ¿Están de acuerdo? Pero, ¿verdad que no es así en muchos? Platiqué con el hermanito ese, oh no, me dijo cuántas cosas, ¿para qué me dijo eso? Y, y luego hay personas que, oye, ¿por qué ya no vas a la iglesia? No, pues es que, eh, no, ya no quiero ir, pues es que... Y, y te empieza a decir cosas y tú te das cuenta que platicó con alguien. ¿Les ha pasado? Que ustedes descubren, como buenos investigadores espirituales, descubren que esa hermanita, ese hermanito, ese joven, está platicando con alguien. Hermana, bueno, una pregunta, y con quién, pues ya no viene, pero ¿con quién se ¿Tiene alguien que platicar? Sí, bueno, sí, mira, me junto con la hermana este, fulana o con el hermano. Y dices, ay, pues con razón. ¿Sí o no? ¿Verdad que les brinca luego luego? Porque no hablan una misma cosa. Y Pablo nos exhorta a que seamos, fíjese, nos exhorta, ¿sí? por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, con el sello de, del Rey de Reyes y el Señor de Señor, como, como diciendo, mira, por esto te estoy diciendo que hablen una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Qué difícil es estar en una iglesia donde, claro, todos pensamos diferente, venimos de diferentes trasfondos, ¿verdad? Tu familia no es igual que la mía. Están, Yo no tengo los problemas que tú tienes. Tú no tienes los que yo tengo. Él tiene diferentes. Él no tiene. Él, él, y todos somos totalmente distintos. Pero dice aquí la Escritura claramente. Y que no haya divisiones entre vosotros. Sino que estéis perfectamente unidos. ¿Están leyendo conmigo? Dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente porque aquí están los pensamientos en un orden y en un mismo parecer todos acorde a lo que dice la palabra de Dios ciertamente yo no estoy de acuerdo en algunas cosas tú no estás de acuerdo en algunas cosas pero eso no debe de ser ningún obstáculo para ya no ir a la iglesia para ya no reunirme con, porque todos son no, no todos son así o sea, podemos ser diferentes en las formas de expresión, pero lo que dice aquí claramente en este final de este verso, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, o sea, en la palabra, una misma mente, esta es la que nos rige para tener un mismo pensamiento, Y un mismo parecer. Y aquí, mis hermanos, cuando uno empieza a escudriñar la palabra de Dios, te empiezas a dar cuenta que lo que tú piensas no es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Perseverar en nuestra forma de pensar o alinearlos en una sola mente? En un solo parecer aquí está la escritura que nos marca que allí debemos de ser de una sola mente y de un solo parecer ahora primero que nada mis hermanos a este grupo específico que Pablo llama en sus cartas les dice hermanos, hermanos, los que somos hijos del mismo Padre Celestial somos hermanos lavados por la misma sangre somos hermanos ¿verdad que sí? y somos perdonados y restaurados a una misma comunión por el mismo Jesucristo, esos son los hermanos, en ellos entonces no debe predominar nuestros pensamientos, nuestras ideas, sino las de Él, las de Jesús, ¿por qué? ¿por qué digo esto? porque nuestros pensamientos personales, tus pensamientos a lo que llevan es al desorden, a la inconformidad o no, claro que sí, a la inconformidad, al desorden, al caos pero los pensamientos de Dios mis hermanos nos llevan al orden por eso Pablo tenía ese pendiente desde el principio que leímos, tengo una preocupación o sea, que se junten, que sean una misma mente, un mismo propósito, eh, que dejen divisiones, que piensen, ¿sí? Con un propósito que es pensar conforme a las Escrituras. No podemos llegar jamás. Yo he visto que, por ejemplo, cuando nosotros decíamos eh, en el grupo de alabanza, eh, teníamos al equipo de alabanza y era un problema para llegar al... al a un orden en cuanto a los uniformes. No, 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 no. Y más las mujeres. Con las mujeres, los hombres, les decíamos verde y ellos, verde. Rojo, rojo. Pero qué lata con las mujeres. No se podía. No, porque esas no me quedan. Es que ese color no va con mi piel. Es que eh, yo eh, ese, ese modelo no me queda. Es que, ¿por qué no le hacemos así? y que porque... Era un mar de pensamientos. Era difícil hasta que dijimos, ya, un, un día dijimos, ¿saben? Este va a ser el uniforme y punto. No les vamos a pedir, yo les dije a los muchachos, no aquí, sino allá en Colombia, ¿verdad? Yo les decía, y no les voy a pedir opinión. Porque ya experimentamos pedirles opinión a todos y más a las mujeres hermanos, no se puede. ¿Verdad que no? No, no, no no hay manera de llegar a un acuerdo en ese punto La palabra de Dios, mis hermanos No nos va a pedir el permiso ¿eh? No nos va a pedir la opinión ¿Te gusta o no? Está marcada Y por eso a través de, de la palabra Ordenamos nuestros pensamientos Porque los nuestros nos llevan al desorden Pues nomás Fíjate cómo es tu familia Fíjate cómo llevas tu trabajo, fíjate cómo, cómo llevas las cosas personales Hay mucho desorden y Dios quiere ordenar tus pensamientos para que seas de bendición Pero los pensamientos de Dios, escuchen, en mí traen orden a mi vida Uy, oh, yo, Señor, yo, mire, déjenme decirles algo Nadie lo sabe, nada más nosotros Manejando El automóvil me he vuelto bien sedita Ya no soy respondón Ahí con el carro al el, el otro lado Se me cruzan las motos y Me Gloria a Dios Señor, y se me cruza otra moto Y, 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 y por qué no avanza Y Es más ni el claxon Quiero, quiero sonar Porque yo quiero Meter en orden mi vida en eso y, y muchas cosas, ¿verdad? Pero esto nadie lo sabe, ¿sale? Nomás ustedes. Ok. Pero mire, pero los pensamientos de Dios, quiero que gobiernen mis pensamientos. Ya no quiero los míos, sino los pensamientos de Dios. Entonces, mis queridos amigos, para evitar divisiones y desorden en los corazones, solamente en la iglesia debe exaltarse a Cristo. Y a nadie más Él merece toda la gloria Toda la atención Y es por esa razón Que la iglesia debe de glorificar A Dios en el orden Correcto De los congregantes y con la única Idea de que Jesucristo Sea exaltado Lo digo por esta razón Cuando en la iglesia Ya no se exalta a Cristo Como debe de ser La ordenanza bíblica Empieza a haber un desorden en todo, las familias, los jóvenes, las, los pensamientos de las señoritas, eh, los, los, los adultos mayores, eh, las familias, eh, los pastores, los dirigentes en la iglesia ya no caminan en orden. ¿Por qué? Porque han perdido el propósito principal que es glorificar a Dios, exaltar a Dios por sobre todas las cosas en el nombre de Cristo Jesús. Él debe de ser el motivo de nuestra exaltación. Él debe de ser el motivo de nuestra atención principal. La razón por la que nos reunimos. Cuando perdemos eso, fíjense. Hay veces que tal vez la iglesia en general no lo ha perdido. El que Jesucristo sea toda la atención. Pero cuando en tu corazón no tienes esa atención Primordial de glorificar a Dios, de exaltarle a Dios Tú vas a empezar a entrar en un desorden espiritual Empiezan, vas a empezar a desvariar De tal manera que todo y en todos Tú vas a ver cosas que no te van a agradar Ya no eres una joven, una señorita, un, un varón, una mujer Un matrimonio que... que, que tiene humildad, que tiene una disposición para cambiar y amoldarse a la palabra sino que ahora vas a confrontar, ahora vas a ponerte altivo en muchas de las cosas, por eso debemos de cuidar que nuestros pensamientos estén en orden con la palabra del Señor, si ¿Sí están de acuerdo, cuando Cristo es exaltado mis hermanos la iglesia está en el orden correcto, Nada, escuchen, nada es más importante que exaltar a Cristo. Y de no hacerlo así, esto va a traer división y desorden. Por eso, mis hermanos, Jesucristo es nuestro motivo principal. Siempre es, siempre será nuestro motivo principal de exaltación. Y hay gente que puede decir, oye, pero ustedes son bien exagerados, Oye, ustedes son bien legalistas, bien religiosos. Le digo, pero ¿por qué? Pues, no, es que ustedes se la pasan ahí una hora de alabanza, no, ambienten. Y luego una hora de predicación. Y cuando puedo ver en ocasiones cómo hablan, lo que ellos piensan, cómo son sus iglesias, yo digo, es pues con razón, no hay orden. Para ellos es tan fácil el pecado invadir sus corazones, pues porque no hay orden, ¿sí o no? Estamos entonces a merced del, de, del desvarío, estamos a merced del de desorden. Es importante exaltar a Jesús, de no hacerlo así, vamos a caer en desorden y en divisiones. Ahí mismo de primera de Corintios, en el capítulo 1, ¿lo tienen conmigo?, pero en el versículo 11, ¿están conmigo? Primera de Corintios, capítulo 1, verso 11, ¿qué dice? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos. ¡Ay! Alguien le dijo a Pablo, ¿qué le dijeron? ¿Hey, ¿Por qué Pablo lo tuvo que escribir como parte Inspiradora del Espíritu Santo Para que tú y yo podamos entender eso Él dice porque he sido ¿Qué? informado Me dijeron Acerca de vosotros Les dice a, a los de Corinto Hermanos, hermanos míos Como que eh, si les tira la, la, la fuerte información He sido informado dice Acerca de vosotros Oh hermanos míos Entonces como que para que cayera la piedra Así en un colchoncito Hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros qué? ¿Dónde está la unidad de la iglesia, pues? Que hay entre vosotros contienda. Díganme, ¿no es algo que tenemos que pelear en la batalla día con día, como iglesia, como cristianos, como parte de una familia que tenemos? como parte de, de un trabajo, como en la escuela. Dice, he escuchado que hay entre vosotros, entre hermanitos, que hay? Contiendas. Ahora, la información que Pablo recibe era para saber, pero para también ordenar. Esta información de Pablo Que le dan los de Cloé Porque fueron y dijeron ¿Qué crees Pablo? Queremos decirte algo Venimos, traemos una comitiva Mira, somos los de Cloé Y te traemos algo Fíjate que hay muchos problemas en la iglesia ¿Cómo? Sí Hay contiendas entre los hermanos Pablo haz algo por favor Están divididos No están en un mismo corazón Los de Corinto ¿Qué está pasando ahí? Ahora, la información que, que le dan a Pablo, él tenía que saberla. Era importante que Pablo entendiera y supiera la situación de la iglesia en Corinto, porque él debería de traer orden ahí. Ahora, no era un chisme. Ay, sí, chismosa. Ya fuiste, ¿verdad? Ya fuiste con mi papá, ya fuiste con mi mamá, ya fuiste con el pastor, ya fuiste con los líderes a decirles de seguro les andas diciendo lo que yo ando metida, ¿verdad?, no, no es un chisme Porque el chisme Es con el propósito De dañar Y no de sanar Ni edificar, ese es el problema De un chisme, quiero que lo sepas Para que, ya no te juntes con ella Ya no te juntes con él, no le hables Mira, pero pasó así, ¿cómo? No me digas, y tú que uh, tú qué rápido Cambiaste de pensamiento y, y te unes Al chisme No, mis hermanos cuando alguien informa es para traer orden porque no es un chisme fíjense el versículo 12 de ahí mismo de primera de Corintios capítulo 1 versículo 12 quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo yo soy de Apolos y yo de Cefas y otros que decían yo soy de Cristo había divisiones entre yo soy de fulano, tú eres de fulano, tú eres de aquel Vean, pensaban diferente Porque cada eh, amigo que tenían sí, Tanto como Pablo, como Apolos, como Cefas ¿sí? Eran oradores, predicadores Y todos tenían su, 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 sus, sus fans Vamos a llamarle así, ¿no? Todos tenían sus fans Y eso mismo nos pasa hoy en día cuando los pensamientos no están en orden. Algunos dicen, "Yo soy calvinista." Yo soy de Calvino. Otro dice, "Pues yo soy de Lutero." Yo soy hijo de Martín Lutero. Otro dice, "Yo soy de Arminio." Yo soy arminiano, ¿verdad? Eran grandes teólogos, ¿sí? En los siglos pasados. Y, y, y bueno entonces al escuchar a cada uno de ellos la gente se hizo del lado de pero ese problema mis hermanos estaba invadiendo a la iglesia la gente ya no iba a ver a Cristo ya no iba a recibir la palabra la gente ya iba pues ay, depende de quién va a dirigir ay, quién va a predicar pero quién va a estar ahí o sea, ya iban con una mente dividida. Por eso dice aquí claramente, yo soy de Pablo, dicen, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Cuando los pensamientos no están en orden, algunos dicen exactamente, yo soy de Calvino, yo soy de Lutero, yo soy de Arminio, ¿verdad? Pablo tenía que saber, escuchen, lo que estaba pasando en la iglesia y por esta razón fue informado. Cada uno de nosotros entonces debemos de informar que no es lo mismo que chismear, desde luego, cuando hay peligro, cuando algo está mal en la iglesia. Y es algo que puede romper el orden en los pensamientos de los cristianos. Tenemos que aprender a tener orden y todos tenemos que aprender a informar cuando sea algo que va a llevar vida en un peligro al desorden o a la división entonces ellos decían yo soy de Apolos pues él mismo si me mantiene despierto decían él predica así fuerte con, con poder él predica y grita mucho y me, me gusta que griten porque hay una euforia y ese se ve que trae el fuego del Señor dice y ese me gusta Pablo, no, Pablo, Pablo es muy tranquilo. Él me... Ay, no, me duermo cuando predica él. Pero también tenía sus seguidores, ¿verdad? Pero también era profundo en sus enseñanzas. Fíjense que somos muy dados a hacernos de... de depende de los predicadores, ¿verdad? Ay no, a mí me gusta escuchar a MacArthur. Ay no, a mí me gusta escuchar a, a este, a, a fulano de tal. Ay no, a mí me gusta este, a mí me gusta John Piven, a mí me gusta fulano y tienes ahí a, a, a tus favoritos. Pero te digas que lo haces porque algunos gritan mucho, eh, la, le ponen así como un estilo que te encanta. Pero eso, mis hermanos, no debe de traer división. Pero aquí en la iglesia, cuando Pablo está hablando, había una división tal que unos decían, ya había grupitos, los de Arminio acá, los de Apolos, los de Cefas acá y, todo, y, y bueno, ya hasta tienen su grupito de, de, de a los que seguían a Cristo. Esas divisiones eran incorrectas, había un profundo desorden ahí mis hermanos. Debemos entender que hay predicadores, hay maestros que todos son totalmente diferentes, predican de diferente manera, pero no debemos de tomar partido. Todo lo que se hace en la iglesia debe de ser para edificación y con orden. Porque mira, ¿qué parte del cuerpo tú tienes que es más importante que, lo, que otro? ¿Para qué quieres dos orejas? ¿Por qué no te cortas una? ¿Son dos? Pues con una puedes oír, ¿sí o no? ¿Para qué quieres cinco dedos? No, 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 pues córtale, pues córtale uno, ¿no? Con cuatro larmas ¿no? No se puede Lo que vemos es que Cada miembro es Importantísimo en su lugar Tú y tú Y tú y cada uno de, de nosotros Somos importantes Somos necesarios En el cuerpo Porque somos parte de este orden Que Dios trae a la iglesia Todas las partes De nuestro cuerpo así son importantes Así que cuando nosotros ordenamos nuestras vidas, nuestros pensamientos y nuestras acciones, somos y, y estamos caminando en el orden de Dios. Ahora, aquí los cristianos corintios eran inmaduros y desordenados. Por lo tanto, fíjense bien, aunque tenían muchos de los dones, eran un vil desorden. Eran emocionalistas y estaban cayendo en un desorden claro. Vaya ahí al capítulo 3 de Primera de Corintios, en el capítulo 3, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1 al 7. Mira, de manera que yo, ¿qué dice enseguida? Otra vez, hermano, ¿a quién les está hablando? ¿A los de la iglesia? ¿A los hermanitos? A los hermanitos de Santa Fe Nos está hablando a nosotros Y está diciendo todo lo que están haciendo Dice de manera que yo Hermanitos de Santa Fe No puedo hablarles como a espirituales Sino como a carnales Ay, 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 ya me, me está haciendo enojar Pablo ahí, ¿no? A ver, a ver, ¿y quién es Pablo? Pues nada más que el apóstol Puesto por Dios ordenado por Dios, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois todavía capaces todavía, pues aún sois qué, carnales. Ahora, ¿cómo se daba cuenta Pablo de que eran carnales? Por sus pensamientos, pensaban de una manera... No inventos, o sea, esto si traían una, una, una pistola, ya se hubieran echado a dos, tres hermanos, señor. Si usted no se quiere arrepentir, sáquenlo y expúlselo y, y prendanle fuego allá en la calle. No, unos tan terribles eran en sus pensamientos, pero otros eran todo lo contrario. Vénganse todos aquí todos son bien recibidos, no importa lo que hagan, lo que, lo que sean, a lo que se dediquen, vénganse, hay que llenar este lugar de, de gente y como sea. No, tampoco era así. Por eso Pablo les dice, dice, porque aún no sois capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues sabiendo entre vosotros que había celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? y andáis como los hombres porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos ¿no sois carnales? ¿qué pues es Pablo? ¿qué es Apolos? servidores por medio de los cuales habéis creído nada más y eso según lo que a cada uno Concedió quién? El Señor. Fíjate, o sea, nadie, por más grande que, que sea el predicador, el apóstol, el, el hombre, la mujer que, que, que Dios está usando, no deja de ser más que un siervo. Y jamás debes de poner tu mirada en Él, ni en ella, sino en Dios. Porque el poner tu mirada en, en las personas te va a sacar de orden y vas a empezar a caminar en el desorden vas a empezar a hacer divisiones, celos, contiendas, ay no le hables, vente para acá manita, vente vamos a hacer <coughs> bolitas por aquí, bolitas por allá, sí y eso es incorrecto mis hermanos, no es de Dios este tipo de pensamientos, y Pablo les dice, no son carnales, ¿qué es Apolos?, ¿qué es Pablo?, servidores, siervos, Dice, y eso según lo cual Les concedió el Señor Y Pablo mismo sigue diciendo Yo planté Apolos Regó Pero el crecimiento, ¿quién lo ha dado? Dios Así que, ni el que plantes algo Ni el que riega es algo Sino ¿quién? Dios Que da el crecimiento ¿Qué, qué cosa tan Entonces Pablo estaba bien centrado en lo que estaba pensando Cosa que necesitamos nosotros Centrar, ordenar lo que pensamos Todos somos servidores Nadie es más, nadie es menos Todos somos hijos de Dios Por lo tanto si nosotros aprendemos a ordenar Nuestros pensamientos mis hermanos Podemos caminar en el orden de Dios Y el orden trae bendición Dígale al que está a un lado con, con usted, dígale, el orden trae bendición. Y quiero invitarle a que se ponga de pie. <coughs> ya terminamos, hermano. Quiero que se vaya a tiempo a casa, que agarre su camión, su tren, su bicicleta, su mototaxi, y que vaya a poner en práctica la palabra del Señor. ¿Qué le parece? Vamos a dejar esto para la segunda parte, el próximo miércoles, ¿sí? Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por este tiempo de aprender de tu palabra, Señor. Queremos ordenar nuestros pensamientos conforme a tu palabra. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es ni lo que yo digo, es lo que dice tu palabra, Señor. Ayuda, Señor, que en mi hogar, como hijo, como padre, como hija, como madre, pueda ordenar mis pensamientos, Señor. Porque el ordenar mis caminos, ordenar mis pensamientos, Señor, estoy haciendo lo que agrada, lo que es correcto, Señor. Y me libro de problemas, Señor, y camino en el orden, mis pensamientos están firmes, Señor, en tu palabra. Señor, queremos darte gracias, porque cada uno de nosotros alineamos nuestra forma de pensar a tu palabra Señor Eres eh, lo que adoramos Jesucristo Eres lo que exaltamos El Rey de Reyes y el Señor de Señores En esta iglesia pero sobre todo en nuestro corazón Y queremos darte gracias en esta noche Llévanos con bien a casa Señor Y te pedimos que todo lo que platiquemos Unos con otros siempre sea de edificación porque lo que hablamos eh, revela lo que estamos pensando y queremos ser cristianos maduros señor queremos ser cristianos espirituales que hablen simplemente conforme a tu palabra señor en el nombre de jesús en el nombre de jesús